0: Rác szakmai beszélgetős podcast sorozat Gripek Danival. Sziasztok, köszöntelek titeket. Ez itt a hektár magágy podcast sorozat, Újabb adásaim Gripek Dani vagyok, és ezúttal egy angliai utazásra hívlak benneteket, a Danuba Kft két szakemberét. Segítségül hívva. A téma a talajvédelem, azon belül is a direktvetés, a köztes vetés. Mielőtt azonban a beszélgető társaimat bemutatnám, felhívnám a figyelmeteket a Hektár Podcast felületeire, ahol követhetitek, meghallgathatjátok a tartalmainkat, mindig értesülhettek a legújabb témákról, úgyhogy kövessétek a Hektár mezőgazdasági Podcast Facebook oldalát, kapcsoljátok be az értesítéseket a Youtube-on, Spotify-on, vagy bármelyik más platformon, ahol éppen most hallgatjátok a műsort. Na no, de hát akkor térjünk rá a mai témánkra, a Danuba hivatalos Facebook oldalán teljesen véletlenül akadtam rá a bejegyzésre, ahol az imént említett angliai szakmai útról osztottak meg néhány fotót, és egy gyorsan fel is a kapcsolatot Zajác István ügyvezetővel, aki most itt is ül mellettem. Először is hát akkor köszöntelek itt a magányban.
1: Szeretetel üdvözlöm a hallgatókat.
0: Nem egyedül ülsz itt mellettem, ugyanis a, ha jól tudom, akkor a szakmai útatoknak a szervezési feladatait, azt Kamerman Gellért szaktanácsadó kollégátok intézte. Téged is köszönhetlek itt a Hektár Magágyban, úgyhogy üdvözöllek.
2: Köszönöm szépen, én is üdvözlöm a kedves hallgatókat.
0: Nos, hát akkor először egy picit, a, először egy picit az érdeklődést Felkeltve arra szeretnélek titeket megkérni, hogy foglaljátok össze tényleg néhány mondatban, hogy mivel érkeztetek haza, mit hoztatok a, a hátizsákba, ami aztán bekerülhet a magágyba és, és csírázásnak eredhet, mert hogy a, a posztatokban, a bejegyzésetekben így fogalmaztok, hogy idézek, rengeteg új élménnyel impulzussal lettünk gazdagabbak ezen a szakmai úton, hogy új lendülettel vághassunk bele az itthoni szakmai munkába. Nos, hát mik voltak ö, ezek az impulzusok
2: gellért? Elsősorban én a benyomást említeném, amit ö, kaptunk a hozzáállásban, hiszen ö, az angliai, az Egyesült Királyságbeli gazdálkodóknak is ugye a fő feladata az, hogy elvessenek, és utána betakarítsanak. Van sok munkaművelet, a, amit... Ö, véghez kell vinni ott is, de ott a, a hozzáállás az a megoldásra törekszik, az új ö, technológiáknak az alkalmazására, adaptálására, úgyhogy én elsősorban ezt a hozzáállást emelném ki.
1: István? Mi minden évben igyekszünk kivenni egy-két-három alkalommal külföldre megnézni, hogy a nyugat-európai gazdálkodók hogyan gazdálkodnak, milyen ott a növénytermesztés, hátra tudunk tőlük valamit tanulni. Idén ez már a második útunk volt Angliába, hiszen júniusban kint voltunk a Gronzveli kiállításon, ami szerintem az egyik legmeghatározóbb regeneratív agriculture kapcsolódó kiállítás, aki ez, ez iránt érdeklődik mindenképpen, el kell mennie, nagyon fantasztikus, és azokon az élményeken is kicsit felelkesülve mentünk el Angliába, de ennek van még egy olyan előzménye, hogy... A hőgyész sok-sok éve tart szántófeldi bemutatókat a dél-dunántúli gazdálkodóknak. És ott az ottani vezetőkkel beszélgetve gondolkoztunk rajta, hogy mi lehetne az az újdonság, amit nem mutatni 2023 nyarán. Ugye azt már most meg kell tervezni, hogy mi, mi lehet ez. És tudjuk, hogy ők is kezdenek egyre kevesebb talajművelést alkalmazni. Látják, hogy a talajuk romlik le, a szerves tartalom csökken és keresnek valami új módszert, és akkor ajánlottuk a Gellértel közösen, hogy nem lenne kedvük kipróbálni a társnövény köztes, növényvetést, és mondták, hogy de igen, csak erről jól lenne többet tudni, és ugye, hogyha az embernek nincs elegendő információ, akkor mit tehet, elmegy oda, akik erről többet tudnak, úgyhogy ez az úgy gyakorlatilag erről szólt, hogy Gellért megszervezte ezt az utat, utána járt melyik a legnagyobb direktvetőgép, Gyártó Angliába, kik azok a termelők, akik ezt a technológiát ö, alkalmazzák, és nagyon érdekes volt ezt, ezt látni, ezt, ebből ismereketeket meríteni, és, és én úgy gondolom a mi feladatunk az, hogy ezeket az információkat átadjuk, és adaptáljuk Magyarország viszonyokra, mert mindenképp adaptáció szükséges, mert nem, az, nem ugyanazok a talajok, a klíma, tehát érdemes, érdemes elgondolkozni, hogy ezt a, én úgy gondolom, nagyon hasznos technológiát hogy lehet a magyar termelőknek is használni.
0: Jó, hát akkor azt végül is megbeszéltük, hogy hogyan indultatok, vagy miért indultatok Angliába. És hát itt ez a köztesvetés, köztes növények, meg ennek a technikai, technológiai oldala, talán ez volt a, a fókuszban. Hát itt említettetek egy, egy, egy vetőgép. Gyárat. kezdjük talán a technikai oldalánál, hogy erről mit lehet tudni, tehát ezek, ezek, ezek milyen eszközök, hol készülnek, és mire készülnek pontosan Gellért?
2: Igen, alapvetően a Weaving machinery voltunk, ők egy családi vállalkozásból indultak 30 évvel ezelőtt, most már a Simon Viving elmondása szerint, aki ott az értékesítési igazgató és Tulajdonos azt mondta, hogy ők az Egyesült Királyságban a legnagyobb direktvetőgép előállítók. Alapvetően nála is azt figyelhettük meg, hogy próbálnak mindig egy-egy újítást behozni. Azt láttuk, hogy fejlődnek. Alapvetően köztesvetőgépekkel foglalkoznak, direktvetőgépekkel, de különböző eszközöket is gyártanak. Ők
0: mikor ismerték fel azt, hogy ebbe értemes energiát, pénzt fektetni, és erre egy vállalkozást építeni?
2: 2010 körül, elmondásuk szerint ők először használt vetőgépeket hoztak be, azokat újították föl, és a technológiai újítások azok a generációváltással következtek be, amikor a fiatalok átvették a az üzletet. Onnantól kezdve pedig Európa nagyon sok országába szállítanak gépeket. Alapvetően az Egyesült Királyságban is nem gondolnánk, de a csapadékeroszlás, illetve a csapadék mennyisége évről évre egyre hektikusabb. Most egy nagyon száraz évet zártak, 4500 ötszáz kaptak csak a 800 ezer milli csapadék helyett. Mondjuk ahhoz az Alföldön,
0: hogy, hogy Egyértelmű, igen, igen, tehát
2: ezt hozzá kell tenni, hogy ott mindig más körülményeket kell Vizsgálni, de én itt azt emelném ki szintén, hogy ha nekik ez fontos ilyen csapadékviszonyok mellett, hogy direktvetéssel és újításokkal foglalkozzanak, akkor ebből érdemes valamit megfogadnunk.
0: Nekik egyébként van gazdálkodói tapasztalatuk, tehát hogy arra építkeznek rá, vagy alapvetően mik közben fejlesztik a gépeket, a becsatolás, tehát a partnereiktől jövő visszajelzések alapján? innoválnak.
1: A Gellert által említett Simon Vivingnek nekik saját földjük is van, amit meglátogatunk. Szerintem ezt leginkább azért tartják, hogy, hogy kipróbálják a technológiát, és ez egy, ez egy nagyon jó dolog. Minket elvitt az egyik táblára, ahol mutatta, hogy a, az a tárcsa, a speciális tárcsa hogyan nyitja ki a földet, és hogyan teszi be a magot, és ti vissza rá a földet, és hogy ez miért jó, így hány, milyen szögbe, stb. és és tényleg a tudta megmutatni, de szimpatikus volt az is, hogy a, a kocsiba felhívott néhány termelőt, és, és azok egyből, hogy Hello Simon, mi tudok segíteni, mi újság, és, és mentünk, és ők is nagy örömmel fogadtak minket, és, és nyitottak voltak, és megmutatták. Nagyon, nagyon szimpatikus volt a, a hozzáállás mind a gyártó, mind a termelők részéről.
0: Ugye itt direkt és köztesvetőgépről beszélünk, a, azt gondolom, hogy azért a, a direkt vetés az már Magyarországon is ö, ö, működget. Foglalkoztunk is ugye a, a hektáradásban, például Nautil no technológiával korábban. De, a, de ez a köztes növény téma, hát én még nem nagyon találkoztam ö, itthon ö, ezzel. Ugye itt arról van szó, hogy a fő kultúra közé kerül be valamilyen ö, növény, ezt, ezt, ezt hogyan alkalmazzák Angliába, vagy mi az, amit láttatok, hallottatok?
1: Ugye, mi is úgy mentünk ki, hogy rengeteg kérdője volt a fejünkben, sőt, többnyire kérdések voltak a fejünkben, nem annyira válaszok, azért mentünk ki, mint hogy tették régen a középkorba is a mesteremberek, hogy kimentek, hogyha valami újat szeretek volna tanulni. És, és sok kérdés, hogy, hogy mikor kell ezt a köztes növényt kiuttatni, milyen növényt, milyen mélységbe, hogy nőnek ezek, milyen a gyomirtás utána a lehetőség, tehát nagyon-nagyon sok kérdés kavargott a fengbe, aminek körülbelül a 80-90 ára kaptunk választ, de nem mindenre, is azt hiszem, hogy nekünk is, mi magunknak is, meg a termelőknek is a házi feladatot el kell végezni, hogy ezt magunkra Adaptáljuk. Ami nekem nagyon szimpatikus volt, hogy ugye az Angliában nincs földalapú támogatás, nem ez volt szimpatikus, hanem, hanem az, hogy ezt a pénzösszeget másképp adják oda a termelőknek, tehát nem automatikusan, hanem azért tenni kell valamit. Például, hogyha ilyen köztes növények vetésével a talajeróziót csökkenték, és növelik a talaj anyagtartalmát, akkor az angol állam ezért fizet nekik. Tehát ezeket az innovatív új technológiákat támogatják ezzel ösztökélve a gazdálkodókat, hogy megmaradjon az innováció, és az, az angol termelékenység továbbra is az egyik legjobb legyen a világon.
0: Ezt ö, talán még ilyen gyermekformába, vagy formájában, talán itt az Európai Unióban is most az új kappal ö, belekostolhatunk nyilván kérdés, hogy, hogy mennyire drasztikusak azok, a, azok a, az irányok, amikért majd ugye plusz és plusz ö, pénzeket lehet kapni, de talán ugye itt a, a magyar gazdák is ö, ehhez a rendszerhez kezdhetnek ö, hozzászokni, mert hogy errefele megy a világ, akár a Green deal nézzük, akár a, a, a különböző cégeket, a, a felvásárló cégeket, akiknél most már igényként jelentkezik az, hogy például a talajvédelemmel ugye, a termelők foglalkozzanak, és olyan helyről érkezzen be akár a gabona, akár a gyümölcs, akár bármilyen más agrártermék, ahol, ahol valódi fenntarthatóság van. Itt ugye említettél sok kérdést, István, például milyen növényeket ajánlanak, mi mellé, tehát láttatok-e ilyen példát, ami, ami ott bevált, és akár itt is beválhat, hát fele ennyi csapadékkal, vagy, vagy nem is tudom mennyivel.
1: Igen, amit, amit látunk, az kokoricában volt, ugyanúgy perjfélét egy cikűt ö, vetettek, kérdeztük a gazdát, hogy mikor vetette, és akkor mutatott a térdére, hogy azt mondta, hogy ez a legegyszerűbb, hogy térdmagasságban legyen a növény. Kérdeztük, hogy miért, azt mondta, hogy ez azért jó, mert akkor még annyi, annyi fényt kap, ez a köztes növény ki tud kelni, Viszont utána sorok záródnak, és valahogy ez le is folytja ezt a köztes növényt, nem tud nagyra nőni. Tehát kinő, de úgymond egy kicsit vegetál, és utána pedig, mikor a kukorica betakarítás megtörténik, ugye Angliában az állattartás az még sokkal szorosabban összetartozik a a farmokon, mint Magyarország, itt Magyarországon nagyon szétvált sajnos, én úgy gondolom, hogy ez, ez, ez talán nem jó. Itt is nagyon elszakadtunk a, a természettől, ott még együtt van, és mondta, hogy ha leviszik a kukoricát, akkor ez kinő ez a növény, ugye fényt kap, magára talál, és utána pedig jönnek a gazdának, vagy a szomszéd gazdálkodónak a birkái, és azt Lelegelik, és hogyha a szomszédé jön, akkor ő azért pénzt kap, és gyakorlatilag az összes költségét Ez lefedés közben javul a talaja. Tehát ez egy szuper win-win dolog mindenkinek.
0: Igen, ez az, ami most még egy picit ilyen álomszerű Magyarországon. Szerencsére néhányan ö, alkalmazzák már ugye, takarónövény, növénynek a, a, a legeltetését. Ez egy konkrét példa, de más fajokról hallottatok-e, itt akár a kultúrnövény, és mellette az a köztes növény, amit, amit mondjuk ajánlotta.
2: Azért maradtunk szerintem ennél az egyszerű példánál, mert ott az angliai gazdálkodókkal, illetve a Simon weaving átbeszéltük, hogy minden országban ugye ez más, más a klíma, mások a körülmények, úgyhogy ők azt javasolták, hogy ad ha adaptálni szeretnénk, és úgy gondolom, hogy mi adaptálni szeretnénk ezt a technológiát, akkor érdemes konzultálni olyan magyarországi gazdálkodókkal vagy szakértőkkel, akik el tudják nekünk mondani, hogy milyen keverékekre van szükségünk, illetve ugye napraforgóba lenne még jelentősége Magyarországon ennek a technológiának, de ez az Egyesült Királyságban ugye nem tartozik a legnépszerűbb növények közé, sőt. Úgyhogy ezzel még nincs tapasztalatunk, igyekszünk körbejárni a témát, és akkor annak megfelelően eljárni de azt gondolom, hogy ott is egyre népszerűbb lesz ez a, ez a technológia, és akkor nekünk is ezt érdemes átvenni. Fontos kihangsúlyozni, persze, hogy még sok a kérdéhez gyomírtással kapcsolatban, amik nagyon fontos kérdések természetesen, de egy irányvonalnak ez megfelelő lesz is. és úgy gondolom, hogy a kőkorszaknak sem azért lett vége, mert elfogyott a kő, úgyhogy érdemes innovatívan gondolkodni.
0: Igen, ugye az itt konkrétan nem hangzott el, de nyilván azért a hallgatóink is tudják, hogy Beszéltünk sok előnyről, de az egyik legfőbb előny az talán a folyamatos ö, talajborítás. Mm. Ugye itt az erózió az, az elhangzott Istán a szádból, és ugye ezzel együtt ugye nyilván a talajéletnek a, a, a felpesdítése. Itt említetted, hogy tényleg konzultálni kell, de akkor ez azt is jelenti, hogy mondjuk azok a takaró növény vagy zöldítő keverékek, amik egyébként mondjuk egy konkrét táblán egy kultúraként működnek, azok elvben. Nyilván fontos, hogy mi a, a fő növény. De elfben azok beilleszthetők a, a fő kultúra közé.
1: Én úgy gondolom, hogy többféle növényt is meg lehet próbálni. Most csak a fűféleket láttuk ott, Perjét, és de hallottam Angliában egyébként volt, hogy kukorica közé kukoricát is vetettek, és arról is pozitív volt a tapasztalat, de tudom, hogy pilangost is szoktak, és úgy annak pedig van még egy dupla, vagy még egy pozitív hatása, hogy nitrogént a levegő nitrogényét kötik meg, és amiért ez nehéz kérdés, szerintem elsősorban az a gyomírtás, hogy ezt hogy lehet megvalósítani, Kukoricába egy cikű növényt, köztes növényt, akkor az, az egy, egy könnyebség a gyomértel szempontjából. Hogyha oda egy pillangos tesznek be, akkor az már egy nehezebb dolog, hogy milyen gyomértás valósítható meg. Ugye egy talajherbicid, az, hogy az, szokták mondani, visszabeszélhet és, és kiviheti ezt. ezt. Ezt jól át kell gondolni, hogy mi a gazdálkodónak a technológiája, mi az, ami nála jól működik, de nem most találtuk fel ezt a... Spanyol én, mikor gyerek voltam, akkor emlékszem, hogy még nagyanyámmal mentünk kukoricát, akkor még kapával ültettük, és utána mi babot raktunk még mellé, és szépen a bab felfutott, de ezt lehet róla olvasni, hogy Dél-Amerikában ugyanúgy az ott lévő ős, őslakosok is használták, és ez egy természetes módszer, és, és én úgy gondolom, hogy a természettől sokkal okosabbat nem mindig tudunk alkotni, vagy legalábbis érdemes odafigyelni, megfigyelni, hogy, hogy az miért működött régen, és, és tanulhatunk belőle. Tehát ha valahogy a pilangós beilleszthető, az még egy óriási előnye lenne ennek a technológiának.
0: Gellér, jelentkezted. Igen érte
2: jelentkeztél. Igen, én, én annyival kiegészíteném egy kis lábjegyzettel, hogy a Gödöllön folytatott tanulmányaim során földművelést tanból egyébként nekünk tananyag volt ez a köztesvetés, felülvetés, és ott 6-7 módszer fel volt sorolva, és ott is nekem is a kukorica és a bab maradt meg. Tehát ez valóban nem most találtuk föl. Kicsit úgy lát, hogy újra fel kell lapozni ezeket a, a tankönyveket és ebből tanulni. Illetve amit el kell mondani, bár nem feltétlen jó marketing, de háromszázalékos, átlagosan 3%-os termésveszteséget realizáltak egyébként, amikor a, a köztes vetést alkalmazták. De ugye talán a hektárpótkezdből is elhangzott már az előbbi ad, előző adásokban, hogy most rendben van, hogy egy kicsit vissza kell vennünk a termelékenységből, vagy adott esetben lesznek olyan tábláink, ahol ö, nem tudunk majd annyit termelni, viszont az nagyon fontos, hogy a szerves anyagtartalom, az példa, vagy a, a PH, vagy a, az egyéb olyan termést ö, fokozó, vagy gátló körülmények, adottságokon ö, tudjunk esetleg változtatni pozitív irányba, ami engedi, hogy 10-20-30-40-50 év múlva is termelni tudjunk az adott területeken. Tehát elsősorban ott Angliában sem a az adott évnek a hasznát nézik ilyen tekintetben, hanem próbálnak egy kicsit hosszabb távon gondolkodni, úgyhogy ezt még kiegészítésként mindenképpen érdemes megégyezni.
0: És talán ezt annyival még lehet árnyalni, hogy nyilván nem láttam azt a technológiát, ami, ami Angliában működik, de ugye, hogyha például direktvetésről beszélünk, akkor ugye kevesebb a, a talajművelés, kevesebb a gázolaj, ugye a munkaszervezés része is könnyebb, kevesebb ember kell, adott esetben, tehát lehet, hogy a a százalék az, amikor egy, egy jövedelmezőséget néz a gazdálkodó, az nem is biztos, hogy mínusz 3%. százalék. van,
1: Ék. igen, valószínűleg kompenzálja minden bizonyan, tehát... YouTube-on láttam egy olyan Ausztrál gazdálkodót, aki, aki a regeneratív az egyik harcos és ő mondta, hogy, a, hogy ez a technológia, ez a lusták technológiája gyakorlatilag, mert sokkal kevesebbet kell kimenni és ők azt mondta, hogy hárman 1500 hektárt ellátnak. Most 1500 hektárt Magyarországon nem hárman dolgoznak rajta, hanem sokkal többen is, és azért gondolom, hogy érdemes kimenni, tanulni másoktól. Angliában még viszonylag könnyen ki tudunk menni, nagyon jó lenne mondjuk szakmai a szervezni Ausztráliába, hiszen ott óriási szárazság van, ha hagyjuk erdőtüzek. Tehát ők még kevesebb csapadékból gazdálkodnak, mint mi, és, és érdemes tőlük tanulni, mert lehet, hogy az a jövő, reméljük nem, de jobb felkészülni rá.
0: A, a kinti viszonyok kapcsán arról beszéltünk, hogy, hogy milyen a csapadék átlagos évben, és, és most a, a, az idei, a szájos időszakban is mi irigykedünk, hát nyilván ők nem így vannak berendezkedve, de egyébként szerkezetben, rendszerben mi a hasonlóság és mi a különbség egy magyar üzem, meg egy angol üzem között?
2: Igen, általánosságban elmondható, hogy ott az üzemméretek azok kisebbek, illetve ugye István már említette, hogy a állattartással is foglalkoznak, Ilyen tekintetben a családi gazdaságok uh, talán uh, többen vannak, előnyt élveznek, ugye ott több uh, szempontból nem csak szántóföldi növénytermesztés folyik, hanem állattartás, állattenyésztés is, illetve Láttunk példát kertészetre is. Talaj Talajviszonyokat tekintve volt nagyon sok a köves talaj, ami ugye nehezíti a termelést. A maga a birtok szerkezet az is más, ott a 15-20 hektáros táblák már nagynak számítanak. Egyébként azt is fontos tudni, hogy a mezővédő erdősávok, bokorsávok azok nagyon jellegzetesek, ott már a repülőgépen lehet látni, hogy az ember, hogyha nem is tudna, hogy merre, merre utazik, akkor azért jó eséllyel ez Anglia az Egyesült Királyság. Egyébként ez régi időkre vezethető vissza ez a, a birtokszerkezet, ez ott nem alakult át náluk, mint nálunk. De ez is nyilván a a takarónövények, társnövények, ezek mind-mind népszerűbbek már, illetve az apró vadállomány is meg kell említeni, hogy sokkal jobb életkörülmények között él. Sok magyar gazda is vadászik egyébként, de ott az angol gazdák szinte mindenki ott, amikor ott voltunk annál a gazdálkodónál, akit meglátogathattunk, ott is éppen egy vadászatra gyülekeztek. Tehát szerintem ez sokkal jobban összekapcsolódik. Tehát ők saját területek, nagyon drága a termőföld, 15-20 millió forint egy hektár jó minőségű termőföld, ott teljesen más a, a birtok szerkezet, és úgy gondolom, hogy egy kicsit ilyen téren a, talán a, a hozzáállás is ott a sajátjuknak tekintik, és a, a, az unokáiknak, a gyermekeiknek szeretnék tovább örökíteni minél jobb anyag anyagtartalomban, minél jobb adottságokkal a termőföldet, amit ők is úgy örököltek. Ez
0: nagyon érdekes, amit mondtál itt a biodiverzitás kapcsán, amihez mind az apró vadállomány, mint ugye egyéb fajok kapcsolódnak. Ahogy itt felvázoltad tényleg a, a kis parcellák, a, a köztük akár bokor, akár fasorok, tehát ez, ez, ez tényleg egy olyan, olyan, olyan életközösséget, meg egy olyan ökoszisztémát ö, mutat, ami, ami tényleg akár az apró számára is sokkal kedvezőbb, mint nálunk mondjuk egy 100-200 hektáros olyan tábla, amit aztán ugye mondjuk kukorica után végigmegy rajta a kombány, és adott esetben a, a, a mezei nyúl hónapokon keresztül semmit nem talál rajta. Úgyhogy ez is érdekes, és azért is érdekes, mert egyébként, ugye itt kiemeltük a folyamatos talajborítást, és a, a köztes növényeknek a, az alkalmazása, az vadgazdálkodási szempontból, ha mezényulat nézünk, fácát nézünk, főleg a fogó, kérdés kérdést nézünk, akkor, akkor abban nagyon komoly potenciál van.
1: Így van, és a biológiai sokszínűségről volt szó. Itt Magyarországon egyre többen felhagynak a repce termesztéssel, mert ugye a rovar helyzet nincs rá megfelelő megoldás, vagy rendkívül nehéz, sajnos és sok gazdaságban háromféle növényt rotálnak, és, és, ez, és ez egyre rosszabb, hiszen a sok színűség tenné gazdagá a talajt is. Sok nagyon sok kísérlet van, hogy ahogy például a takarónövényekben a különböző fajtáknak a számát, növények számát növeljük, annál jobban tudjuk növelni a szerves anyagot, a humusz tartalmat, annál jobb lesz a talaj egészen 15-20 féle komponensig, és ezt lehetne elérni, hogy hiába, hogyha megmarad mondjuk ez a három növény, a kalászos, a napraforgó és a kukorica, de hogyha közzé tudunk vetni még növényt, akár többféle növényt is, akkor egy picit visszahozhatjuk azt a sokszínűséget, és minden növénynek saját mikroorganizmusai vannak a rizoszférába, ami ahhoz a gyökérhez, az, ahhoz a növényhez megfelelő, de hogyha többféle növény van, akkor többféle változatos lesz a, a talajflóra is. És még egy dolgot megemlítenék, az pedig a mikorizának a szerepe, hiszen a talajműveléssel gyakorlatilag ezeket a mikoriza fonalakat szétszaggatjuk. Ez olyan, mintha a póknak a lábait levágnánk, tehát gyakorlatilag szegény kis mikoriza kezdeti előről, pedig tudjuk, hogy ez nem csak több millió év óta segíti a növényeket, tápanyagot, több tápanyagot és vizet megszerezni, hanem ugye ez a Glomus a nevük is adja, ez a Glomali nevű fehérjét termelik, ami összeragasztja a talajt, morzsalékos szerkezetet ad, nem poros szerkezetet, és kint Angliába ezek az öldítő vagy köztes növénykeverékekbe beteszik a mikoriza koncentrátumot, és ezzel már ezzel a lépéssel visszajuttatják a talajba, növelik a mikoriza koncentrációt, tehát még egy plusz hatás, biológiai hatást tudnak elérni
0: az állatokat említetted, mint és Ez főként jó?
2: Jellemzően jóok, egyébként. És akkor ott a farmként is működnek, bemutató farmként. Sőt, hogyha már megemlíthetem, gondolat erejéig annyira jól összekapcsolják, hogy ott miután eljöttünk a gyárból, hogy meglátogassuk a termelőt. Egy Garden marketben volt szerencsénk ebédelni, ahol a helyi minőségi alapanyagokból nem csak egy gazdaboltként működik, hanem ott tényleg hatalmas élet van, és és felszolgálnak ételeket, illetve kávézóként működik szinte egy bárként, de közben ott vannak a terelőkutyák, a juhok, és a, a kertészetből is még a tökszedést például megfigyelhettük, tehát azon túl, hogy családi gazdaságok vannak, erre is különösen odafigyelnek, hogy meglegyen a megfelelő bemutatása is ezeknek a tevékenységeknek.
0: Szerintem erre úgyse fogtok tudni válaszolni, és csak bedobom, mint egy ilyen gondolatcsírát tényleg, ahogy, ahogy most elmondtad, hogy vajon, ha már beszéltünk itt különbségekről, meg hasonlóságokról a, a két ország között, ott vajon átlagosan egy hektár szántó az, az, az vajon mennyi jövedelmet adhat, ugye, a magyarországi egy hektárhoz képest. Ez, ezen azért érdemes ilyenkor, ilyenkor elgondolkodni, azt gondolom.
1: Talán az adhat ehhez támpontot, hogy a, az input anyagok árai nagyjából hasonlóak. Tehát nincs jelentős eltérés az ottani műtrágy, az ottani növényvédőszer, vagy vetőmag árak között. E, ami lényeges különbség az, hogy e, ott e, a búzatermés az általában 10 tonna fölött van, hogy a termés is 4-5-6-7 tonna, tehát egy magasabb színvonalon gazdálkodnak. Magyarországon itt még lehetne ezen javítani. Amilyen adottságaink vannak itt a Kárpát pedencében, mi legalább olyan jók lehetnénk. Hiszen mikor már több egyére elmegyünk erre a gronsfeli regeneratív bemutatóra, többnapos bemutatóra, és ott a direktvetőgépeket mutatják be, és néha fejnagyságú köveket fordítanak ki ezek a direktvetőgépek, akkor összenézünk, hogy Jézus Mária, amelyik vetőgép ezt kibírja, az már tényleg jól működik, és hogy ilyen körülmények között is lehetséges. Igenis lehetne előre lépni lehetne javítani a termelékenységet, fejbe kellene változni sokat. Sajnos az emberek általában jellemző az, hogy nehezen váltanak, konzervatívak, ez, ez szerintem ez a mezőgazdaságra különösen jellemző, hogy apám, nagyapám is ezt csinált, miért változtatnék rajta. Egyébként is jó ez a termés szint, meg ott van a föld alapú támogatás, köszönöm nekem ez elég, de... Szerencsére nem mindenki így gondolkodik, és, és talán ezeknek a körenő.
0: Remélem, nem haragszik meg egy Csepregi Attila hajoskomáromból, hogy idézek tőle egyetlen egy gondolatot. Éppen uh, múlt héten hallottam, hogy van a hagyomány, és van a tudomány, és hogy nagyon szép, nagyon jó a hagyomány. Ő, ő maga is, meg most itt hozett én is nagyon szeretem őrizni, de hogy azért vannak olyan témák, főleg ugye gazdálkodás területén, ahol érdemes a hagyományokat egy picit a tudomány tükréből is figyelni és nézni, és talán itt, itt, itt van az igazság, amit most te mondtál, István, hogy, hogy fejben már pedig ezt a, így szoktam, úgy szoktam, a szomszéd mit szól, nem tetszik a szememnek, nem szoktam meg a szemem, tehát, hogy ezeket, ezeket kellene egy picit átgondolni és elengedni. És végül nem tudom, hogy drón témáról volt-e szó. Azért kérdezem itt a köztes növények kapcsán, mert most készítettem egy interjút regeneratív gazdálkodás kapcsán, és ott elhangzott az, hogy Svájcban vannak kísérletek arra, hogy a köztes növényeket drónnal vessék el. Nyilván ez egy szorvavetés lesz, tehát itt, itt felvetődik annak is a kérdése, hogy most akár egy hengerezés, akár bármit érdemese alkalmazni a vetésnél, vagy mondjuk, ha a szóróval, csak úgy kiszorjuk, akkor is ugyanaz -e a, a, a hatásfoka. De hogy, de hogy van ilyen irányú gondolkodás is, hogy a drón nem tapossa mondjuk a térdigérő kukoricát, ahogy fogalmaztál, már a, a talajt mellette, és, és, és ez kifejezetten jól beilleszthető ebbe a technológiába.
1: Úgy gondolom, hogy a drónt vetésre használni nem lehetetlen, de inkább én azt mondom, hogy szükségmegoldás. Tehát a Simon is azt mondta, hogy kérdeztük róla, kint Angliában, ő azt mondta, hogy lehetséges, persze műtrágyaszóróval is akár, vagy drónnal, drónok is alkalmasak, de nem adják azt a minőséget, mint egy mint egy intra crop, egy, 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 egy köztes növényvető, ahol meghatározott távolságra a főnövénytől vetjük el, és jobb a kerésbiztonság, biztos, hogy precízebben tudunk, vagy akár itt a vívignek a gépeire fel lehet különböző adaptereket, amivel akár precíziósan még tápanyagot, vagy mikorizát, vagy egyéb anyagokat kell lehet juttatni. De egyébként a, a drónok szerepe, én úgy gondolom, hogy a mezőgazdaságban nőni fog. Magyarország apró lépésekkel, de ebbe halad előre. Van, ahol már előrébb tartanak, Svájc, Amerika, Ázsia nagy része, Ausztrália, Új-Zéland, ahol, ahol ezek legálisan használható, Magyarországon is most már, hogy elindul a drónos képzés, drónvezetői képzés, nekünk is két kollégánk is januárba fogja kezdeni ezt a, ezt a képzést. Ez egy jó lehetőség lesz a gazdák kezében, ami nem fogja soha kiváltani az eddigi megoldásokat, mint hogy az iPadek megjelenésével se tűntek el a nyomtatott könyvek, hanem megtalálja azt a szegmens, azt a részt, ami, amikor ezt ideális felhasználni, amikor a legjobb a gazdálkodó számára. Akkor végezetül, hogy
0: Magyarországra mi az, amit láttok adaptálni, meg ha, ha jól emlékszem, valahogy úgy fogalmaznál István, hogy ugye azért is mentetek ki, hogy tényleg ezt lássátok, és itthon kipróbáljátok, és ezt a, meg talán te is mondtad, hogy ezt a technológiát, adaptáljátok. Ezek szerint van ilyen célotok, kísérletekkel?
1: Mi alapvetően keresünk azokat a megoldásokat, amivel tudunk segíteni a gazdáknak, hogy a talaj anyag tartalma, ezáltal a humusz tartalma is nőjön. Hiszen, hogyha csak egy kal tudnánk növelni a talaj anyag tartalmát, az 20 mm plusz esőt jelent. Annyi vizet, mintha még esne 20 mm csapadék, ami rengeteg. Vagy 20 kg plusz nitrogént jelent a, a növénynek, amit nem kell kiadni, és az most már nagyon nagy költség. Egyébként kísérletezni, meg kell. Az amerikai Kukorica világbajnok, a David Hula, szerintem mindenki ismeri ezt a nevet. 40-valahány tonnával tartja már szinte követhetetlen saját rekordjai, dönti meg évről évre. Egy hektáron már több mint 40 tonnát termel. Egyébként nem tudom, mennyien tudják, hogy se felmenőkkel rendelkezik, tehát nem olyan messziről Magyarország mellő. És ő azt mondta, hogy nem lehet annyira öreg az ember, hogy ne kísérletezen, és legalább egy táblán ne próbáljon ki valami újat. Tehát ő azt mondta, hogy nem szabad, hogy a termelőnek ne legyen egy táblája, ahol egy dolgot ne próbáljon ki, ne nézzen meg, nem szabad beleragadni a, a múltba, mert ahogy a doktor Dobos Endre is mondta nekünk, ha egy mondatból össze lehetne foglalni, hogy mi a gazdák feladata, akkor az, hogy minél több élő gyökér tömeg legyen a talajban, folyamatosan, ha lehet, hiszen azt táplálja a talajéletet, a, a talaj mikroorganizmusokat is, és ezek a köztes növények, ezekben nagyon nagy segítségükre lehetnek a magyarországi gazdálkodóknak is.
0: Elért neked egy ilyen összefoglaló gondolat, vagy, vagy, vagy valami üzenet, ami így megfogalmazódott?
2: Igen, nekem az üzenet, ami átért, hogy... Ne féljünk tanulni, hiszen egyébként azt is el lehet mondani, hogy náluk se minden hektáron, sőt a terület nagy részén foglalkoznak egyelőre, vagy foglalkoztatnak direktvetőgépeket, valamint köztesvetőgépeket de ők is efelé haladnak, ezt világosan látják, jó eredményeket érnek el ezekkel a technológiákkal, és szerintem az is nagyon fontos, hogy átvegyük ezeket a megoldásokat, ugye input robbanásról beszélhetünk lassan két éve, nem látjuk még, hogy hol a vége, defláció, erózió, csak hogy ilyen kifejezéseket bedobjak így a, a végére, ezek sem a mi a szolgálják. Szerves tartalommat növelni kell mindenféleképpen. Ugye az elmúlt évtizedekben ezt sajnos sikerült lecsökkenteni az intenzív mezőgazdasággal. Úgyhogy én csak annyit fogalmaznék meg így, így utolsó mondatként, hogy mindenképpen érdemes tanulni, nem szégyen tanulni, és próbáljuk keressük azokat a megoldásokat együtt, ami célra vezethet, és jobb eredményeket érhetünk el. van Gellért,
0: a Danuba tanácsadója Köszönöm szépen, hogy beszélgettél velem.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: És Zajátsz Istvánnak, az ügyvezetőnek szintén. Köszönöm, hogy megosztottátok velem, illetve hát rajtam a podcaston keresztül a magyar termelőkkel a, az angliai tapasztalataitokat, úgyhogy köszönöm szépen.
1: Köszönjük, hogy itt lehetünk. Én pedig
0: köszönöm szépen, hogy a Hektár Magágy podcast sorozatát hallgattátok. Maradjatok velünk továbbra is, lájkoljátok Facebook oldalunkat, kövessetek minket YouTube-on, Spotify-on, Deezer-en, iTunes-on, Google Podcast-on, több felületen, több platformon is jelen vagyunk. Természetesen lesz a közeljövőben folytatása ezeknek a témáknak, legyen szó köztes növényekről, takaró növényekről, regeneratív mezőgazdaságról, úgyhogy érdemes követni bennünket. Én Gribek Dani vagyok, és örülök, hogy ezt a több mint fél órát együtt töltöttük el, akár a traktorban, akár a kocsiban, akár otthon. Ne feledjétek, óvjátok a talajt és a környezetünket, sikeres gazdálkodást kívánok, és ne feledjétek el követni a Hektár Podcastot a különböző fórumokon. Sziasztok!